0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. Como
1: vai, Zé Márcio? Tudo bem?
0: E Boa tarde, Mário. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Tudo jóia. Você
1: viu quem certo. voltou?
0: <risos> <risos> Eu vi. O Adalberto, né? É. Você pense, tentou pense, falar bode pra... berrando,
1: mas não conseguiu, né, Zé Márcio? Não é muito sua praia, né? <risos>
0: Não é minha praia, não, mas eu gosto quando você chama ele de Adalberto. <risos> <risos>
1: Zé Márcio, você quer falar do PIB, que já teve uma prévia do PIB, do trimestre? Você quer falar de um investimento? Fica à vontade hoje, Zé Márcio.
0: Vamos começar, Mário, por falar do... Como é que ficou a economia aí nesses dois primeiros meses do ano, pode ser? Claro. Tem
1: problema? Não, não. É bom ter um balanço. É né? sempre a economia assim, né? Até para medir os ciclos, porque a economia funciona em ciclos, Isso. né? Isso. Isso, vamos pegar aí, vamos tirar um retrato né, de como é
0: que foi nesses primeiros dois meses do ano. Nesse, nesse período aí ganhou quem uh, investiu em renda fixa, quem privilegiou direcionou seus recursos para a renda fixa. Né? Ganhou mais ainda aqueles que colocaram em títulos públicos atrelados à inflação. São o que o mercado conhece como IMA-B, IMA-B5, ou seja, tem prazo de cinco anos. Essas pessoas, esses investidores fizeram Talvez o melhor negócio aí: esses títulos federais eles pagam IPCA, que é a inflação, e um prêmio, um cupom, que varia entre 4% e 6%. Então, você ganhar inflação mais 6% é aí um bom, é uma boa aplicação, é um bom investimento. E esses, esse investimento pagou R$ 2,88 nos primeiros dois meses do ano, né? que mesmo descontando a inflação pelo IPCA, ele ainda deu um ganho real, um, um ganho real de 1,5. Então, ele foi aí realmente o melhor investimento nos dois primeiros meses do ano. Ainda aquelas você pessoas. Tá falando, né? Renda fixa, renda fixa por enquanto só. Uhum. Ainda continuando em renda fixa, vamos supor, a pessoa que esqueceu o dinheiro dele lá no banco e o banco pagou, aplicou, pagou sobre o dinheiro dele aplicado, que ele deixou lá, só a taxa Selic pura, não pagou nenhum cupom, não pagou esses 4%, 6% que eu falei desse título público federal, que é o imab B5, quem aplicou só em Selic ganhou 2,05%, 2%, então com uma média de 1% ao mês, nesses primeiros dois meses do ano aí de, de 2023. Já o Ibovespa, que é a contraparte, caiu 7,49% em fevereiro, e embora tivesse tido um desempenho positivo de 3,37 em janeiro, perdeu é, nos dois primeiros meses do ano 4,38. Né? É, teve uma queda, uma perda de 4,38. Em renda variável perdeu mais quem aplicou num tipo de ação que a gente chama de small cap. Né? Teve uma queda aí de 10%. O Bovespa caiu 4, o small cap caiu 10,5. Small cap é um grupo de ações, 130 ações da Bovespa. Que aí são diversos setores, diversas empresas, como podemos citar umas três, quatro, vamos supor, a DASA do setor de laboratório, do frigorífico tem a BRF, tem Embraer que fabrica aviões, Marco Polo que faz carrocerias, a própria Marisa que todo mundo conhece, a Mar 3 é o código dela em bolsa, Metal Leve, enfim, quem aplicou nesse tipo de ação teve uma queda aí de é, 10,5%. Então... Embora a Bolsa ainda tenha assim, ótimas oportunidades em ações ligadas aí ao setor de, de commodities, uh, nós temos, por outro lado, os juros que são pagos aí de 14%, inibe né ele, ele afasta o investidor de ficar arriscando com essa volatilidade toda da Bolsa, ele prefere aí ter uh, 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 a rentabilidade da, da renda fixa, que vai dar a ele uma tranquilidade sem precisar de ficar uh, uh, preocupado com o que está retornando no mercado acionário. Então, para os primeiros dois meses do ano, a recomendação aí que é, era de ficar neutro e quem ficou é, se deu bem. E a recomendação que a gente faz é, é, dentro do, de, um, de um trinômio que todo economista é, procura, preserva, que é segurança, rentabilidade e liquidez. Né? A dica é que os investidores ainda continuem a privilegiar a renda fixa. Né? Por que isso, Mário? Porque a gente está com uma incerteza muito grande ainda num aspecto macroeconômico, né, que acaba desestimulando os próprios é, é, gringos, né, os, os investidores estrangeiros, eles é, que trouxeram os seus recursos aí com ordem de quase 11 bi é, é, no ano passado, eles já estão aí é, 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 pensando se vão trazer dinheiro para cá, até porque, com a inflação americana alta do jeito que está, eles preferem aplicar em títulos do, de, de juros americanos, porque estão pagando lá, 5,5%, então o gringo prefere o seguinte, bom, eu não vou ganhar 14% lá no Brasil, mas eu vou aplicar aqui nos Estados Unidos e vou ter 5,5%, né? Então, enquanto a, a inflação estiver nesse, nesse patamar aí, que é alta lá fora também, eles vão ter que praticar taxa de juros elevada. Aqui no Brasil, a inflação ainda se mostra resistente, né? Esse, esse mês de março, quando a gente for apurar a inflação do mês de março, lá até o dia 7 de abril, a gente vai estar praticamente tendo uma alta no índice aí, porque a, 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 o fato do governo ter liberado a reoneração do, dos impostos, né, que a gente comentou até aqui no, no quadro na semana passada, vai sim ter repercussão direta aí, é, no índice inflacionário. E aí, mesmo que, o, que haja uma pressão, como tem havido né, do, do próprio presidente Lula, o Banco Central não deve subir a Selic. Né? Era muito provável, o mercado tinha uma aposta de que subiria a Selic aí em meados do ano, lá para, sei lá, um pouco depois do meados do ano, setembro, né, poderia ter uma reunião do Copom que iria se mexer na taxa, mas agora o mercado já mudou, isso aí a previsão é de que não altere nem entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, que a gente vai ter aí uma mexida nas, um provável começo, início de queda nas taxas de, de juros selic, então essa queda é entre o o Executivo e o, o, o Banco Central, a gente vai continuar aí uh, vendo ainda no restante do ano, ainda até dezembro, pelo menos. É, antes de terminar, se a gente pois tiver não. um tempo, falar... Um... Pois não, mais você ia alguma coisa?
1: Pois não, você pode continuar. Está é, tá perfeito seu balanço. Quer dizer, Bolsa não rendeu bem, pelo contrário, mas são apenas dois meses. Uhum. Bolsa é para quem tem o um dinheiro para, como você usou um uma expressão que mim é prazo. quase utópica, Esquecer no banco. Né? Isso para mim é utopia. Sim, Mas enfim, isso. quem tem dinheiro sem pressa, vale bolsa ainda. Agora, a renda fixa rendeu muito mais. Você explicando isso. por que, que a Selic está alta e por que, que a bolsa não teve esse rendimento assim, desejado por alguns. Me perdoe interrompê-los, Zé Márcio. É só para dar esse. esse Exato. Não, eu só,
0: só complementar com esse tópico aí, antes da gente falar um pouquinho de PIB, de crescimento da economia. É, em fevereiro, os, os investidores re, é, estrangeiros retiraram da bolsa brasileira. 1,2 bilhão de reais, isso embora uhum. no ano passado 1,2 bi é, de reais, tá? não é dólar não, de reais então, e, embora no ano eles ainda tenham aí uma entrada líquida de 11 bilhões de reais na bolsa, é, só para dar uma ideia de como é que esse valor ainda é baixo nós terminamos o ano de 2022 e eles trouxeram 100 bilhões de reais ou seja, entre IPO e mercado secundário, 8 80 bilhões no mercado de secundário e 20 bilhões em ofertas públicas iniciais de ações, então praticamente quem vendeu esses papéis para os gringos foram os investidores brasileiros, né, por quê? Porque eles acreditavam que iriam surfar aí esse período de, de juros altos, que a gente terminou o ano né, de 2022 com 13,75 então o brasileiro de maneira geral fez essa aposta e deixou que os os investidores estrangeiros comprassem as suas posições. Uh, falando um pouquinho de PIB, né, o que, que aconteceu com a... O mercado já aguardava hoje a divulgação do PIB e o mercado esperava aí uma, uma, que viesse com uma queda no quarto trimestre de 2022 de 0,1. E o número veio com 0,2 de queda no quarto trimestre de 2022. Mesmo assim, o país cresceu em 2022 2,9%. E aí o setor de serviço é praticamente é quem foi o, o responsável por isso. A gente teve um, um primeiro semestre é, muito forte, o, o primeiro tri do ano, a gente cresceu o país cresceu 1,1%, no segundo tri cresceu 1,3%, e aí foi descendo essa, essa escada aí, no segundo trimestre o país cresceu menos de 1%, cresceu 0,9%, e no quarto trimestre houve essa queda aí, essa... Ela só é recessão quando você tem dois trimestres seguidos, né, Mário? Quando você tem um trimestre só, ainda não considera, os economistas não consideram isso aí ainda uma, uma recessão. Enfim, é, esmiuçando um pouquinho isso aí um pouco mais, né, o setor de serviços é, desse indicador de 2,9% praticamente foi puxado pelo setor de serviços, que cresceu 2,4%. Né? O restante, o 0,5%, ficou por conta aí, foi gerado pelas pelas exportações brasileiras. Então, a expectativa é que a gente tenha aí um, um crescimento em 2023 muito grande do setor agro. O setor agro deve crescer 7%. Algumas, algum, é O consenso do mercado é que o PIB deva crescer em 2023 1%. Santander aí aposta 0,8%. XP 1%. O, o, o BNP Paribá diz que vai crescer 1,5%. Então, essas são as apostas Assim, um mais baixo de 1%, outro dentro da faixa de 1%, um, e outros estimulo e sabem que a economia vai ser estimulada e vai crescer 1,5%. Uh, o que, que pesa? Por que, que a gente cresceu 2,9% e a gente deve voltar para essa faixa de 1%? Aí a gente tem pelo menos três fatores que a gente deve citar. Mario. Primeiro, é um menor índice de confiança do consumidor e dos empresários. Há um arrefecimento nessa, nessa expectativa de que a gente não vai ter um ano. É, tão bom, meio conturbado, sob diversos aspectos. O segundo, que eu acho que é o mais importante de todo é o endividamento elevado que há, tem um endividamento muito elevado. Né? E o outro é que a gente não tem, uh, não vai ter em 2023, um estímulo como a gente teve no ano de 22. Teve um, um estímulo muito grande como os, os, os estímulos que foram dados no, no governo passado, no governo Bolsonaro. Então, isso aí a gente vai ter uma queda e com certeza vai ser um ano em termos de crescimento é, é, bem menor do que foi ano passado. No ano de 2022, a, a alta mesmo do, do, do PIB, com quase 3%, foi o consumo das famílias. Então, as famílias é que puxaram esse crescimento da economia. Isso a gente não vai ver nesse ano de 2023 em função disso que a gente comentou do... Do, do endividamento elevado que a população está, sem chance, sem espaço para mais captação e mais é, é, absorção, mesmo de crédito, né? de absorver, de, de fazer crédito para consumo. Então, a gente não vai ver isso em 2023.
1: Zé Márcio... Eu acho que é
0: isso, eu acho que deu praia. não. Por que... não.
1: Eu... Muito legal, muito boa a sua análise aqui. Obrigado por tudo, Zé, Zé Márcio. Dois meses, a gente já tem um retrato desse momento da nossa economia e dos investimentos também que a gente pode... Para quem tem dinheiro, assim aplicar. Obrigado, viu?
0: Exato. Tá bom, Mário. Uma boa tarde, um bom final de semana a você e aos ouvintes.